0: 《雪中悍刀行》第五十三回，话说马车停在了台阶下边，姜泥和老剑神下了马车，敬畏神鬼的姜泥小心翼翼，生怕天上说不好就雷劈下来了。那徐凤年罪大恶极，难保不会引来青城山上神仙的怒气。书上说，越是名山大川，越是不敢高声语，恐惊天上人。啊，不就是这个道理吗？到时候被徐凤年殃及池鱼了，这江尼觉得那可死得太冤枉了。他造孽无数，可自己却是连北凉那座漏风的茅屋里，他都会给恶鼠流饭的好人呢。夏日被那蚊虫叮咬的睡不着觉，都不敢捕杀，只好忍着热裹紧被单。这独臂老剑神呢，看到江尼时不时的抬头张望，偶尔看到啊头顶有云朵飘过，都要惶恐变脸。他忍俊不禁的打趣道。江丫头，怕什么呀？老夫说过，便是雷霆落地，也能一剑破去，伤不了你分毫。你呀、啊，可以大求着去变天，乌云滚滚，最好劈死徐凤年那大恶人。这江离站在台阶上，挑了个离徐凤年最远的地方，再不敢上前了。他心情郁闷地说：“可你连一把剑都没有。”老一辈见到魁首自负的轻笑，当日在那泥泞小道上，老夫拿了一把小伞，便随手使出了一剑仙人跪。对老夫来说，天下何物当不得一把剑呐？只是一天不曾真正握剑，老夫便一天没有拿回半把木马牛的心思，自然也就没了当年的巅峰剑意。这是老夫走出听朝亭前。与人徒立下的约定，不可以轻易违背。小丫头，你可知那一招一剑仙人贵的由来呀、啊？这江妮时刻提防着天空，一边抽空啊望向广场上那边剑拔弩张的光景。不出意料的说，不想知道。这老剑神翻了个白眼儿。却说徐凤年刚才与魏叔阳说话呀啊，十分大声。这吴世珍听得清楚。他穿过青石广场，退到大殿门口，微笑着喊道：“青阳宫两大剑阵是否名副其实？你们一试便知。”徐凤年闻言哈哈大笑：“哪里的话呀！我这趟上山带的人少了啊。青阳宫啊，是神仙居所，就不要打打杀杀，伤了和气。本公子啊，是求长生来的。还是那句话。”有长生树授我，我便给青阳宫黄金千金万两；如果没有，又上乘房中树也可以啊。舒大娘，给你又何妨啊？这等货色，本公子府上饲养了无数，只要青阳宫有幸与我结下香火情，每年都给你们送过来。耐心极其有限的吴世珍这才撕破了脸皮，他阴沉的说道：“瞧见那、啊‘公侯下马’四字了吗？”我可是提醒过你们，你纵马而上是死罪。徐凤年语带疑惑道：“啊！”这吴世珍拿手指陆续点了点舒修、于有为、青鸟以及最远处的江离。你如果肯交出这四人，我不仅免去你骑马的死罪，还赠送你几本双修秘籍，甚至再让我父亲亲自传授你长生术，如何？徐凤年笑眯眯地说：“吕钱塘，破阵！”吕钱塘下马，抽出赤霞剑，走向十八人组成的玉霄剑阵。重剑多半属于剑道中的霸道剑，力求如吴家剑种那样横扫千军，灭破万家。先不管吴家那九剑两百年前是否就真屠灭了北莽一万的重骑，光这个传说就能让每一位练重剑的剑士倍感是热血翻涌。这吕钱塘观广陵江大潮，十年勿见道。曾每年八月十八，福州逆行于汹涌江面，对着潮头劈剑，直到力竭坠入江水，好几次都几乎溺死。所幸有人呢在江畔盯着，将他救回茅屋。每次面大潮练巨剑，吕钱塘的剑法术道和体格筋骨都更上一层楼，故而今日面对玉箫十八剑，怡然不惧。吴世真皱了皱眉，真要破阵？那言语猛浪轻浮的纨绔到底是哪儿来的胆子呀？“公侯下马”四个字可是皇帝陛下亲笔写就，等于给青阳宫一道无声圣旨。父亲吴灵素更是被封为王，便是雍州周牧也不敢在山上自持身份。两大剑阵声名在外，这伙人是见识短浅还是有恃无恐啊？难不成今天真就要将父亲青城王都惊动出来吗？吴世珍站到了大殿的门槛上，如此一来观战更加是洞若观火。他自小便是在山上长大，可心眼却不小，与雍州一干大高粱子弟有不错的交情。下山进城都是被当做先人后代兼王侯子弟一般敬重看待。听说北凉纨绔都蛮横粗野，也是无法无天。今日得见，是果真不假呀！吴世珍两根手指捻着一根头巾剑带，自言自语道。看来有机会以后一定要见识见识那位北凉王的长子。小山楂早已经将绣冬刀交还给徐凤年，抬头忧心忡忡道：“徐凤年，你真要跟神仙们打架呀？”徐凤年笑道：“打着玩打得过最好，打不过再跑。老孟头这个道理没教过你？”小山楂苦着脸无奈道：“教了呀。”可刘如威杆子说：“咱们做监境小贼跟同伙不一样，是宁可错放也不要错劫，要不然打不过还被抓去，多丢脸呢！还得被拖去闹市口给人咔嚓砍头了。老孟头他们可可以说啥？十八年后又是一条好汉。可我这辈子还没活到十八岁呢，下辈子的事情哪知道呀？我就想带着趣儿去瞅瞅外边。”你以前不总说山下风光无限好，差点把我和雀儿都拐骗去了。我可不乐意当一辈子的小毛贼。想着还是带着雀儿找份不用杀头的活计。虽然我总笑话她长得黑，可她就跟我亲妹妹一样。以后怎么都得帮她找个好人家嫁了。总不能再绑个读书人给雀儿当老公吧？再说雀儿也不喜欢。嗯，她就喜欢你，徐凤年。她咋会喜欢你呢？当年还好，现在你身边这么多神仙姐姐，哪儿轮得到他也有徐凤年拿着秀东轻轻敲了一下小山楂的脑袋，笑道：“你小子真是长大了啊！要不去北凉，不是边境的地方捞个稳当的小卒当当，好歹能给雀儿挣点嫁妆。当兵比贼好，不用担惊受怕。”小山楂低头弯腰，摸着这骏马的鬃毛。这老孟头啊，别说养马了啊！还手无寸铁，当毛贼都没出息。这小山楂对徐凤年的坐骑呀、啊，喜欢的要死，唉声叹气地说：“我倒是想，可老孟头、孔瘸子、刘芦苇杆子这些老头怎么办？我拍拍屁股走了，再过几年，他们还不被活活的饿死？老孟头这个大当家死脑筋，说山下做人不痛快，做人比狗都不如，死活不肯下山做那些正经，呃，正经的行业，我都要愁死了。”徐凤年喃喃道。嗯，是仇。于幼薇怀中捧着武媚娘的雀儿，愣愣地望着神仙们摆出的可怕阵势。徐凤年却让那扛好大一把剑的壮汉叔叔去打架了。他跟小山楂一样啊，都愁死了。转头可怜兮兮的望向比山上道门仙姑还要漂亮的姐姐，担忧地问：“神仙鱼姐姐，能不能让徐凤年不要打架呀？”于有为望了一眼徐凤年的傲慢背影，指尖呢点了一下这雀儿的鼻子，柔声道：“他那儿会听我的话？你的徐哥哥对你和小山楂才格外好说话，否则对谁都没个好脸色。小雀儿，能让他背着的小姑娘，这世上可不多了。姐姐远不如你。”小姑娘惊讶的啊了一声，小脑袋实在想不明白了。这神仙姐,姐姐这般好看，徐凤年都不知道可着劲儿的喜欢吗？徐凤年见剑阵与破阵即将牵一发而动全身，他夹了夹马腹，马蹄轻轻将小山楂交给魏叔阳，再对于幼威轻轻的喊道：“你把雀儿啊带到台阶下边去，广场上会比较血腥，也不是你喜欢啊那种场面。你们呐离远一点，就在马车边上待着，等我喊你们，你们再上来。”于有为和魏书阳分别带着两个孩子骑马出了广场。您正在收听到的是《雪中悍刀行》，纵横中文网版权所有，喜马拉雅荣誉出品。武夫独身破阵，要一鼓作气先杀人，忌讳拖泥带水，往往会被阵法拖死。这与行军作战、擒贼擒王的道理异曲同工。吕钱塘掠入广场，身陷发动的剑阵之中，赤霞第一剑便没任何的保留，剑势如长虹贯日。剑势在外行看来只是吓人，除非吓破胆呢，否则剑势只是好看的剑势。可这剑势之下的剑招却是能杀人的呀。吕钱塘赤霞剑与青阳宫精心炼制的一柄青钢剑碰撞在一起，那名剑真道士便倒飞出去，只是身形尚未落地，便被三柄剑剑身贴住了后背。只见三剑弯曲出一个美妙的弧度，硬生生将道士给扶稳了。三剑抽回，道士身体飘然落地时面色如常。吕钱塘心如止水。一剑破敌是重剑霸道之精髓，可天下剑士无数人，有几人能有陆地剑仙的境界？既然尚未达到这种剑道，就该有不惧险锋的坚韧剑心。吕钱塘人随剑走，直掠一名道士的头颅，无需那道士出剑，只是一退再退，自然啊就有就近的数位剑阵道友救场。剑阵最妙处，便在于每一位列阵的剑士融为一体。阵中的剑鸣如鸾鹤长啸，瞬间便有三剑并发：一剑挡赤霞，一剑击向吕钱塘握剑的手臂，第三剑则是阴沉直刺着吕钱塘的后背。更有数位道士腾空而起，如仙鹤盘旋于空，扑向阵中的吕钱塘，煞是好看。徐凤年眯眼欣赏这十八位道士灵活的腾挪，见十八道剑光挥舞的眼花缭乱，便由衷的艳羡道：“剑阵这玩意儿还真不错，以后有机会我也弄一套，把王府里的用剑高手啊都喊到一块就是不知啊，李淳罡肯不肯出手调教，或者学吴灵素偷师三大剑阵？这龙虎山一百零八剑的百剑成军，听着确实不可一世，可未免有点夸张了。”吴家剑种人数倒是少，可哪能一口气找到九名剑道的宗师啊？唯有武当山这太极剑阵八十一人啊，怎么看都离得最近。问问看那骑牛的能否这精精简啊，缩小到二三十人的规模呢？这吕钱堂剑招爆裂，可惜玉霞剑阵以柔克刚，以轻灵取胜。吕钱堂不想消耗气力，却没有办法先杀掉一两人。就是想重伤一人都悬呢、啊，这徐凤年嘀咕着：“这剑阵无敌于一品之下，那无的牛皮似乎难得没说大话呀。”吕钱塘一人敌不过剑阵，没事反正徐凤年呢也不是钻牛角尖、死要面子的笨蛋，他立即喊道：“舒修、杨清风去助阵。”这吴世真眼看着吕钱塘单独破阵力所不逮，松了口气，这才合理呀、啊。否则被一人就轻易地破去玉霄剑阵，也太在自己家门口砸青阳宫的御赐金子，招配了。一人破不得，再加两人，这吴世珍也不怕。玉霄剑阵十八剑本来就做不到十八剑同时铺天盖地的万剑齐出的境界，那是龙虎山和武当山两大剑阵的通天本事。有坏便有好，再加两人，刚好剑阵一分为三，是交相辉映。六剑对一人，正巧。最大的发挥玉霞剑阵的威力，青阳宫本就做不来那稍符念咒、星云不语的行径，但以剑阵困敌必杀却是拿手的好戏。吴世珍一手捏耳畔的剑带，一手环住一名年轻女冠的纤细的小腰，轻轻的揉捏，眼睛却死死盯住了阵中那位舒大娘。长了那般震慑人心的丰硕胸脯，却有那般纤细的腰肢，真是诱人之极呀、啊！身边的女冠的小腰摸着呢就挺舒服，若是摸上舒大娘的腰肢，岂不是更加销魂？尤其是当吴世珍看到舒修入阵之后，凭借充沛真气便将一柄刺向胸部的青钢剑压弯，更是啧啧称奇，忍不住喉结微动，咽了口口水。吴世珍的耐性被膝下只有一子的清城王悉心栽培得极为不足，徐凤年此时却没那个好耐心了。他沉声道：“舒修，再不破阵，信不信我让别人破阵之后，当真就把你送出去，任人玩弄啊？”闻声之后，舒修娇躯一颤，胸脯跟着一抖，这一上一下这颤颤巍巍的风情，连剑阵道士都看得微微呆滞。不等舒修出死力，最先入阵，也最早摸熟了剑阵大概的吕钱塘，便开始剑气爆炸，剑招骤然加重力道，将两剑震飞出剑阵既定的轨迹。抓住这一瞬间，吕钱塘不是趁机伤敌，而是破开六人小剑阵，突入舒修那边，撕开了一个口子。几乎同时啊，在福将红甲人一战中养出些许默契的舒修和杨清风便心领神会，俱是杀意展开。吕钱塘不理会身后十二剑齐齐飞掠而来，对着一名道士便是赤霞重重劈下。这一名大剑剑士稍微打乱了两个小型剑阵，立即吸引了大部分的注意力。杨清风出手凌厉，扯动最后一个阵型稳固的剑阵，看似要救援将后背弃之不顾的吕千塔。这一切呀、啊，都给舒修带来莫大的出手空隙。只见他双膝一屈，猛地弹向空中，徒手握住一柄青钢剑，将道士连人带剑一同甩向地面，借势再冲向悬空的一个道士，一手拍飞道士，匆忙一剑，另一只手按在他脑门之上，只听沉闷的“噗”的一声。他无比歹毒地按碎了那道士的那颗头颅，鲜血洒满一身，一人坠地，一人身死。缜密圆满本就不如神霄剑阵的玉霄剑阵当即溃散。吕钱塘的赤霞剑终于不用受到八方的制情，一剑便将一名道士削去了持剑的手臂。杨清风借机鬼魅般欺身而进，霜雪的双手摊开，一手一人胸，不做任何声响，两名剑阵道士便瘫软如泥，兵败如山倒。北凉三位被大柱国精心挑选给徐凤年当走狗的护从，那都不是说是纸上谈兵的纸扎人啊，哪儿不知道什么叫做痛打落水狗啊！三人刺入阵中，在背靠背自成一个小镇，毫无顾忌，分头厮杀出去。一缩一放，短短缩放间就又收走了四条人命。徐凤年双手按住秀东春雷双刀，大声笑道：“是个技术活，该赏。”徐凤年追下了一句：“都给我杀干净喽！杀不杀皇帝亲赐的清城王，得慢慢思量。可杀十几名道士算什么呀？”吴世珍生性凉薄，对剑阵几人的死亡并不心疼，只是遗憾玉箫剑阵突然溃败。他咬牙轻声道：“不，神箫剑阵。所谓神箫，便是那高尚神箫，去地百万里的道教最高真土，积云成箫。”罡气所持，万军可知，仙人以九天天雷作剑，剑雨直下百万里，凡间无人可当。这便是青阳宫依仗的神霄剑阵，曾在皇宫内舞出滔天气象的阵宫剑阵。神霄剑阵完成时，十八人剑阵已经全部毙命当场。殿外青石广场上满地的血迹。女冠道姑们个个的脸色发白，哪儿还有半点当初出殿看热闹的闲适心情啊？青阳峰山顶上，马蹄轰然而至，由远及近，愈发的清晰骇人。只见无数持弩、抽刀的骑兵从台阶那边策马而上，落入所有人的眼帘，在广场上排列成一线，如同广陵江的潮头。竟是以铁骑、汉族破阵阵，这一百精锐轻骑，一百白马配一百北凉刀，为首重甲将军手持大戟，戟尖直指青阳宫正殿大门。大戟身后，轻骑所在营，在北凉有旗号的三十六营中，骁勇善战，可入前三甲。凤字营，共有八百骑，又名徐家八百。